0: What up fellas, das willkommen neu da für Grab Gods guten Ton River und Points am Start und hier sind wir mit einer neuen Folge ähm, fresh aufgenommen Samstagmittag ist es gerade 15:29 Ich merke ja gut, ich habe äh, meine Bundesliga Tipps abgegeben, äh, finde ich gut, bevor ich jetzt in Panik verfalle. Ähm, und ja, herzlichen Glückwunsch. Gut Kid Manchester kann ich aus meiner Sicht noch sagen. Zehn Jahre, Good Kid My City, heute. Ich werde mich nach dieser Aufnahme auf jeden Fall nochmal intensivst verkriechen, das Album von vorne bis hinten durchhören. Ich habe ich hab das leider noch nicht auf Vinyl. Äh, habe ich mir jetzt auch, habe ich damit mit dem Gedanken gespielt, mir jetzt die Zehn-Jahres-Edition vielleicht zu holen. Muss ich nochmal gucken. Ähm, da, da, müssen, da müssen dann die Kopfhörer herhalten. Vielleicht vielleicht eine Runde durch den Park gehen, wenn ich das zeitlich noch irgendwie gedeichseln kriege. Mal. Gucken. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier heute und wollen uns natürlich nochmal mit dem Album auseinandersetzen. Wir haben ewige Analysen über das Album gemacht. Wir haben generell über Kendrick ja stundenweise schon gesprochen und ihr wisst, dass ich das immer wieder gerne mache. Ähm, ich werde heute hier ein Song Bracket machen. Das ist, sagen wir mal ein, eine Möglichkeit, wie ein, ein kleiner Wettbewerb mäßig wie eine Ko-Runde. Äh, wo sich Songs gegenüberstehen und im um Eins gegen Eins entweder, äh, wo immer einer sich durchsetzt. Ähm, dass wir am Ende zu einem, in Anführungszeichen, Sieger der Tracks kommen. Äh, das ist ein Format, was äh, ich das erste Mal bei den NFR-Jungs gesehen habe. Shoutout nach Kanada an der Stelle. Die haben das mit verschiedenen Sachen gemacht, mit Drake-Songs und dann verschiedenste aus der ganzen Diskografie zusammengeworfen. Ähm, oder Grammy-winning Songs oder sowas feiere ich immer übel, weil man merkt es den Leuten an und das wird bei mir ganz ganz ähnlich sein, äh, wie man wie man mehrfach in der Aufnahme denkt, so ich will das eigentlich abbrechen, ich will diese Entscheidung nicht fällen. Äh, bei NFR sind, sind ja Ant und äh, Lou immer zu zweit und im Notfall, Shoutout gehen raus, ist Nick da, der dann die Entscheidung trifft, wenn sich beide nicht einig werden, wer durchkommt. Hier und heute sitze ich hier alleine und äh, muss diese schwierigen Entscheidungen treffen. Und um möglichst einheitlich zu bleiben, meiner Linie treu zu bleiben und jetzt nicht da so zu argumentieren und im nächsten ganz anders zu argumentieren, einfach weil da gewisse ja, subjektive äh, Präferenzen von mir äh, am Start sind, versuche, also habe ich mir drei praktisch Blickpunkte. Rausgesucht, beziehungsweise drei Kategorien, die wir praktisch durchgehen, wo wir ganz strikt äh, danach gehen: der geht an den, der geht an den, der geht an den. Drei, dann haben wir immer einen Sieger, äh, gibt es keinen Unentschieden und äh, ich schätze, so werden wir ganz gut durchgehen. Ich werde, ich werde versuchen, vor allem am Anfang nicht zu sehr, ähm, zu sehr äh, ins Detail zu gehen in der Analyse der Tracks vielleicht wenn es dann später fortgeschrittener ist und man da mehr abwiegen muss ich versuche in der ersten Runde noch relativ schnell durchzugehen jetzt wird man sich schon äh, denken also vorab muss ich natürlich sagen brackets also diese Formate äh, hängen halt und der Ausgang dieser Formate hängt halt schwer auch davon ab äh, welche Matchups aufeinander treffen ne? also die Matchups sind ganz ganz wichtig weil es gibt Tracks die also stellen wir uns mal vor, ein solider Track äh, trifft halt die ganze Zeit auf Tracks, die halt eher ja mäßig sind. Hier gehen wir jetzt, also gehen wir von dem ganzen Kendrick-Ding weg, äh, weil hier gibt es keine Tracks, die nur mäßig sind. <lacht> Shots feiert, aber ähm, beziehungsweise Props feiert an der Stelle. Ähm, dann dann könnte es ja ein solider Track äh, ja, unfairerweise relativ weit nach vorne schaffen, während sich zwei All-Time-Classics beispielsweise in der ersten Runde schon raushauen. Also dass da nur einer weiterkommt. Deswegen sind Brackets immer relativ von der Ausgangsposition von den Matchups abhängend und deswegen geht ein Bracket immer unterschiedlich aus und ich weiß, dass ich mir, also als ich die ersten Matchups gemacht habe, äh, es tat weh. Und natürlich hätte ich, wenn ich die Matchups selbst kreiert hätte, auch dazu geneigt. Das irgendwie so zu bauen, dass da gewisse Tracks auf jeden Fall relativ weit kommen können, weil sie nicht auf andere Tracks relativ früh treffen. Wie habe ich das also gemacht? In erster Linie muss man sagen, GoodKid Mercedes hat zwölf Tracks. Äh, nicht so ganz geil, äh, um so einen Gewinnbaum aufzubauen, beziehungsweise um so einen, so einen Turnierbaum aufzubauen. Äh, ich habe also aufgefüllt ein bisschen, nämlich mit den Bonus-Tracks, äh, The Recipe... Now or Never und Black Boy Fly, die drei habe ich äh, mit reingeworfen und wer sich noch dran erinnert, wer den noch auf dem Schirm hat, Cartoons und Serial, Track, der, äh, meine ich so, wurde in der Promophase für Good Kid, Mad City ähm, und ja, dennoch äh, wirklich ein großer, bekannter Track ist, der auch viel mit dem Album in Verbindung gebracht wird, den habe ich auch mit reingenommen dass äh, dass wir auf 16 kommen, das heißt ein klassisches Achtelfinale, wir kennen es von der Fußball-WM, wir kennen es von äh, College-Playoffs, äh, College e eben nicht von College-Playoffs, äh, von, keine Ahnung, wer im US-Sport drin ist, von äh, den Basketball-Playoffs, äh, oder dann eben auch von, ich denke gerade nach, neben dem Football läuft es immer ein bisschen anders mit Wildcard und so, aber e egal. Ähm, wir machen das so, genau. Genau, und jetzt, äh, dass ihr noch versteht, wie ich eine gewisse Zufälligkeit da reingebracht habe. Ich habe alle Tracks, die äh, hier heute praktisch an diesem Bracket teilnehmen, habe ich in eine Spotify-Playlist geworfen. Cartoons and Serial ist nicht äh, auf Spotify. Dafür habe ich einen Substitutionstrack, nämlich No Up äh, Her Wise von Section 80 reingeworfen, weil der Track tatsächlich gesampelt wurde auf äh, Cartoons and Serial. Also habe ich somit jeden Track irgendwie äh, in diesen Playlist gehauen und habe die auf Shuffle gestellt und habe abgespielt und habe dann einfach stumpf runtergeschrieben. Das heißt, die Matchups sind jeweils so entstanden, dass die aufeinanderfolgenden Tracks waren und äh, da sie so runtergeschrieben wurden, wird das der Gewinner aus dem ersten Matchup gegen den aus dem zweiten spielen der aus dem zweiten gegen den, äh, der aus dem dritten gegen den vierten, fünfter gegen Sechster, siebter gegen Achter. Und äh, ja, von den, von den beiden Seiten, ihr kennt solche Turnierbäume, ne? dann, dann äh, geht es immer so faktisch in die Mitte zulaufen. Also am Ende spielen wird, sagen wir so, der, der sich in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also aus den ersten acht, der sich da durchsetzt. Wird gegen den aus der zweiten Hälfte äh, spielen im Finale. Ist jetzt, ich würde sagen, da sind teilweise Matchups drin, die in der ersten Runde schon relativ knackig sind. Ich würde sagen, da sind auch Matchups drin, die man am Anfang relativ schnell abhaken kann. Weswegen ich einfach sagen würde, wir gehen rein. Vor der ersten Runde gebe ich euch nochmal kurz äh, alle Matchups erstmal durch und dann ähm, ja, gehen wir da entspannt durch. Könnt ihr natürlich gern äh, Bescheid sagen, ob ihr das Format feiert, ob ihr das vielleicht auch auf das Album bezogen feiert, ob ihr das nächste Mal sagen würdet, ja, fasst es mal ein bisschen breiter auf Top-Tracks aus einer Diskografie oder auf Top-Tracks aus einer Dekade, aus einem Jahr oder was auch immer. Oder lasst den Scheiß einfach, Brackets sind nicht deins und vor allem nicht alleine. Könnt ihr mir auch sagen, würde würd ihr es mehr fühlen, wenn ich noch jemanden dazu hole, der... ...mit mir da in Diskussion geht oder ob ich das so alleine ganz cool machen kann. Ich finde es eigentlich ganz nice, weil ich verweise gerne auf die Good Kid Mad City Folgen äh, aus diesem Februar. Checkt die gerne ab, wenn ihr euch noch nicht so mit den Alben auseinandergesetzt habt, weil das wird hier jetzt nicht eine ausführliche Besprechung. Und wahrscheinlich wird an der einen oder anderen Stelle äh, aufgrund der Reihenfolge einfach ein bisschen was gespoilert vielleicht. Wenn ihr euch also euch noch nicht mit Good Kid Mad City auseinandergesetzt habt, dann tut das bitte. Hört euch die Folge an, hört euch das Album an und dann gebt euch diese Folge hier. Die Matchups der ersten Runde sind Good Kid gegen Poetic Justice, uh, Black Boy Fly gegen Bitch don't Kill My Vibe, Cartoons and Serial gegen Real, uh, Money Trees gegen Mad City. Der tut weh. Uh, Backseat Freestyle gegen Sharane, a.k.a. Master Splinter's Daughter. Compton gegen The Recipe. Damn, random. Uh, the Art of Pair Pressure gegen Sing About Me am Diner First. Ich bin echt, ich, ich, ich sterbe innerlich. Sag ich nicht, wie es ist Und Now or Never gegen Swimming Pools. Das sind die Matchups der ersten Runde. Und da sind auf jeden Fall ein paar drin, die echt wehtun werden. Deswegen, ich muss sagen, wir, wir gehen einfach ja, möglichst schmerzlos rein. Um, wie gesagt, ich habe diese drei Punkte, die ich noch nicht erwähnt hatte glaube ich. Genau. Wir gehen nach den drei Punkten vor. Wir schauen immer auf die äh, Art Performance, also wie hat der Künstler, beziehungsweise vielleicht auch Feature-Künstler, wie wurde auf dem Track performt. Dann äh, der zweite Punkt ist die Sound-Ästhetik. Das ist wahrscheinlich der subjektivste von allen Punkten. Was höre ich mir am liebsten an? Was ist vom Klang her einfach... Wer setzt sich da für mich durch? Und Inhalt und Konzept. Inhalt und Konzept als ein Punkt. Also, wie wichtig ist er fürs Konzept, was sagt er für einen Inhalt aus? Ihr wisst, das ist für mich auch immer ein wichtiges Ding. Ich würde sogar sagen, Artist Performance und Inhalt und Konzept gehen äh, praktisch ins direkte Battle. Und wenn sich da kein, kein Sieger ergibt, dann äh, gehe ich auf die Soundästhetik und gebe den weiter, den ich, den ich einfach geiler vom Sound her finde. Das, weil weil das dann irgendwie so die subjektive Komponente ist, die sich am Ende dann halt schmerzlicherweise, äh, ja, durchsetzen würde, weil ich hier einfach auch keine neutrale Instanz habe, beziehungsweise keine weitere Person, die dazu äh, was sagen kann. Gehen wir rein, das erste Matchup, Good Kid gegen Poetic Justice und äh, ja, hier fällt es mir noch relativ einfach, wir haben, wir haben auf der einen Seite einen Track mit Good Kid, der ja, ja teilweise Titeltrack, also der erste Teil des Titeltracks, der erste Teil des Titels ist, und ähm, wo Kendrick mit der, mit der Hook und mit der Produktion von Pharrell Williams betraut wird. Und auf der anderen Seite haben wir mit Poetic Justice einen Track, der Drake featured. Poetic Justice ähm, setzt sich sehr viel mit terrain auseinander, also ist konzeptionell auch relativ interessant, ähm, setzt sich aber auch generell mit dem Thema Girls und dem Thema Breakup, beziehungsweise es hat nicht funktioniert und wie auch immer auseinander. Mit dieser äh, poetischen Gerechtigkeit, wie der Titel ja auch ausdrückt, äh, geht es auch sehr, sehr viel auf ja, Karma, Moral und was auch immer. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Feature-Auswahl, da Drake, ja, häufiger auch für die, die Tracks, um, äh, wo es um die Girls geht, be äh, bekannt ist. Drake natürlich auch ein Prestige-Feature auf dem Album. Und ähm, ja, die äh, Artus-Performance ist hier auf jeden Fall sehr, sehr stark, weil äh, Kendrick ein Gedicht, also beziehungsweise in, in wirklich poetischer Weise, auf dem dritten Part vor allem Sachen äh, einflechtet, die sich an Cherane richten, an andere Frauen und äh, die halt das Thema gut aufrollen. Good Kid ist ein Track, der ja, ne, ne, praktisch diese Hooklines von, äh, diese Choruslines von Pharrell Williams hat, auch die Produktion von Pharrell gedeckt ist und Kendrick einfach drei starke Parts bringt. Die drei Parts, die sich äh, mit drei Kernproblemen der Hood auseinandersetzen, Kendrick als The Good Kid, was sich mit Gangkriminalität äh, im Ersten, mit Polizeibrutalität im Zweiten und mit Drogen im Dritten Part auseinandersetzen muss. Man muss sagen, vom Inhalt würde ich sagen, sticht Good Kid hier auf jeden Fall ähm, Politik Justice aus, weil äh, der Inhalt vor allem für dieses wichtige Album mit dem Auseinander, also für dieses Wichtige Thema im Album mit der Auseinandersetzung mit der Hood und den Problemen, die Kendrick damit hat, äh, ja, sag ich mal, einen tieferen Punkt trifft. Auch wenn dieser Platz mit Gerain und äh, den de, de Beziehungsdingern äh, sag ich mal, auch ähm, sich in das Konzept und das Thema gut einfügt. Also 1 zu 0 für Good Kid. Die Art, was, die Art Performance finde ich ist, wie gesagt, also das Pen Paper Game von äh, Kendrick ist sehr, sehr stark auf Poetic Justice und Drake fügt sich auch relativ gut ein. Ich finde, das die Feature-Auswahl, weil ich jetzt auch so ein bisschen in die in die, äh, Artist-Performance mit reinnehmen würde, finde ich stark, weil es ergibt Sinn, dass Drake auf so einem Track drauf ist. Ich finde, er passt in das Soundbild auch rein und die, also das ist jetzt kein, große, kein großes Battle, also das ist jetzt keine Rivalität auf dem Track, wie sie ja später bei den beiden Künstlern schon vorherrscht, sondern es ist eher ein Track, wo man äh, ein sehr, sehr gutes Gefüge hat, was inhaltlich mit dem Support von Drake einfach zu dem Thema sehr, sehr gut passt und äh, sie ergänzen sich hier recht gut. Dennoch würde ich sagen, sind diese Flow Massacre und vor allem diese, diese halben Parts, die ihr gefühlt, also der halbe Part auf äh, Good Kid, vor allem im ersten und zweiten, wirkt eigentlich schon wie der also baut dieses baut so einen klimatischen Anstieg bis zu Hook auf der äh, ja extrem geil geflowt ist und praktisch die Verzweiflung von Kendrick äh, in der Auseinandersetzung mit den ganzen Problemen der Hood äh, sehr sehr gut ja, zuspitzt finde ich finde ich finde ich äh, stark und deswegen geht der zweite Punkt Arts Performance auch an Kendrick bei Good Kid. Ich muss eigentlich nicht auf Kendrick, ja, ey, scheiß drauf. An Good Kid. Äh, somit kommt Good Kid weiter. Äh, interessenshalber würde ich aber auch sagen, dass Good Kid ähm, sich im Verlaufe beziehungsweise auch durch das Soundbild bei mir, durch die Soundästhetik bei mir durchgesetzt hätte. Deswegen schreibe ich hier Good in die zweite Runde rein. Okay, das match haben wir lange betreut. Äh, Black Boy Fly gegen Bitch und Kimmer Vibe. Black Boy Fly ist ein äh, Bonus-Track. Das, das, das muss man direkt allein für das Konzept äh, sagen und für praktisch den Inhalt. Deswegen würde ich direkt in erster Linie. Äh, den, den Konzept und den Inhaltspunkt an Bitch Don't kill my Vibe geben. Man muss auch sagen, Bitch Don't Kimmer Vibe setzt sich mit äh, sowohl konzeptionell wichtigen Dingern aus, wie ja, der ästhetischen Aufarbeitung von äh, Kendricks äh, Erkenntnis seiner Sünden und dem, äh, der Glaubensperspektive äh, ne? mit äh, Alkoholismus und den verschiedenen Problemen auseinander. Ähm, auf der anderen Seite setzte sich aber auch mit Szene internen, also Rap Szene internen Sachen auseinander, wie Kritik an anderen Künstlern, seine eigenen äh, Ausfertigungen dazu. Und ich glaube, Black Boy Fly ist kein schlechter Track, bei Gott nicht. Ähm, ist ein geiler Track, der vor allem aber sich ähm, schon sehr auf die, also den guten Vorgeschmack auf, äh, das, auf das nächste Projekt, nämlich a Butterfly, gibt, weil, weil er sich sehr sehr mit rückblickend mit dem, mit, dem mit dem Weg heraus aus der Hut äh, und mit diesem Rückblick darüber auseinandersetzt. Deswegen ich äh, Bitch und Kimmer Vibe hier für den Kontext Good Kid Mad City auf jeden Fall den Inhalt und den Konzeptpunkt gebe. Black Boy Fly ist dann schon weiter und außerdem Bonustrack. Die Artist-Performance ist bei Black Boy Fly stabil. Bei Bitch und Kimmer Vibe muss man sagen, Kendrick hat sich... Äh, arbeitet da viel mit verschiedenen Stimmen, singt da Passagen, wie auch immer, hat da ähm, die eine Passage, die ursprünglich Lady Gaga performen sollte, ja nochmal dann äh, am Ende selbst durchgezogen und kommt einfach mit einer großen, ja, Vielfältigkeit am Mic entlang und äh, deswegen geht Bitch, No Kümmer, Vibe in die nächste Runde. Äh, ich, ich kürze es nur kurz ab, weil ich am Ende weiß, in welche Richtung das hier geht. Cartoons und Serial gegen Real. Und das ist hart, das ist wirklich hart. Also, da sind wir wieder an dem Punkt, das eine ist ein Track, der nicht auf dem Album direkt ist, sondern in der Promophase rauskam, als Leak dient und äh, beziehungsweise geleakt wurde und ja. Der andere Track ist halt gefühlt so die, ähm, die äh, Komponente beziehungsweise die Auflösung des ganzen Konzepts des Albums. Deswegen das Konzept auf jeden Fall von Real natürlich gut getroffen ist, während das äh, bei äh, Cartoons und serial auf, auf die Story im Allgemeinen nicht viel Einfluss hat. Sicherlich werden Themen, vor allem wie das, äh, dieses große Ding ähm, Brot und Spiele für das Volk, Cartoons and Serials, also Süßwaren und Ablenkung, also leicht, leicht, leichtes Entertainment oder Opium des Volkes, ne, wie, wie es äh, Karl Marx damals sagte, ähm, wird sehr, sehr gut äh, aufgegriffen. Vor allem so diese, diese politische Komponente daran äh, im Umgang mit der Hood. Aber ähm, real, mit dieser ganzen ja, finalen Entscheidung von Kendrick, die wir nach Sing About Me Dying of First äh, erhalten, ist einfach so existenziell wichtig für dieses Album da, mit der Auseinandersetzung von Kendrick, der sich freut, dass er real ist, dass er seine realen Entscheidungen getroffen hat und auch der äh, Auflösung dieser ganzen Mailbox-Geschichten, wo, äh, wo man wo man dann am Ende sogar seinen Vater äh, noch hört, der, der mal ein paar ernste Worte zu sprechen hat und nicht über seine fucking hinaus hinausredet. Ähm ich würde den Punkt... Art Performance, beziehungsweise, nee, ich gebe ich geb den Punkt Inhalt auf jeden Fall an äh, Real äh, und Konzept, ne? vor allem wegen der konzeptuellen Ebene. Ich äh, würde sagen, der Punkt Art Performance, und das ist hart, geht äh, nicht an Real. Der, der, der Punkt Artist Performance geht an äh, Cartoons and Serial. Ein Track, der fast sieben Minuten geht, wo er in mehreren verschiedenen Flow-Passagen äh, krass durchflext. Äh, by the way, auch große video Das Video ist extrem geil mit diesen verschiedenen Cartoon-Aufarbeitungen von Space Jam über Looney Tunes und was auch immer alles äh, mit drin. Äh, so krass war ich nie ein Cartoon-Guy, aber so das, das hat sogar mich hart gehittet, vor allem Space Jam. Deswegen ähm, der Punkt äh, Artist Performance, vor allem auch das Feature Gunplay hat sich relativ gut hier auf den Track integriert, geht ähm, an Cartoons and Serial und dann kommt die Soundästhetik zu tragen. Und ich würde sagen, Real ist meiner Meinung nach einer der Tracks, die ich konzeptuell mit am wichtigsten auf dem Album finde, wenn auch äh, Soundästhetisch am, ja wenigsten vereinnahmt. Wisst ihr, wie ich meine? Also dieses, dieses sehr repetitive, von N.R. Weiss gestützte, äh, dieser Singsang, der, der, der hittet mich nicht so krass und es, ist, es, es hat ja so diese, diese diesen Offenbarungsgedanken, so I'm real, I'm real, I'm really, really, real. Dass man sich damit auseinandersetzt, dass das wirklich verinnerlichen kann und dass das vielleicht auch so ein, so ein Chant ist, den Kendrick sich selbst immer sagen kann, wie vom Spiegel. So, ja, ich ich, ich glaube, er sagt sogar nur, dass er vom Spiegel steht. Ne? Also deswegen, ähm, die Soundästhetik von S ähm, Cartoons Serial ist dann hingegen wieder so, dass ich äh, sage, dass düsterer Track, wo Kendrick sehr, sehr viel Retox bittet, sich mit der, mit, der, äh, mit der Gesellschaft sehr kritisch auseinandersetzt und so. Und das würde ich hier an der Stelle dann an Cartoons Serial geben. Wie gesagt, die Matchups machen und ich fühle mich auch nicht schlecht, hier einen Track, der nicht wirklich auf dem äh, Album ist hier durchzuwinken, weil äh, ja, hat Glück. Scheiße. Und jetzt, jetzt sind wir an einem Problem. Jetzt sind wir am ersten richtigen, richtigen, richtigen Problem. Money Trees gegen Mad City. Zwei der wahrscheinlich krassesten Tracks auf diesem Album. Also ich, ich, ich wenn ich mich so an die Besprechung zurückerinnere, weiß ich, das. Es mir damals nicht so schwer gefallen wäre, weil ich damals auf jeden Fall den Short vor allem an äh, Money Trees gegeben hätte. Heute fällt es mir schwerer denn je, weil ich äh, vor allem in den letzten Wochen und Monaten diese beiden Tracks sehr, sehr, sehr akut wieder gehört habe. Äh, Mercedes sich vor allem auch durch diese, diese Aggression und diese, diese, ja, die diese. Ja, durch diese Energie, die dieser Track hat, äh, sehr, sehr bei mir wieder eingebrannt hat. Aber gehen wir, gehen wir mal so durch. Äh, Inhalt. Inhalt und Konzept. Klar, jetzt muss man sagen, der eine ist Teil des Titels, ne? also Mad City, das, äh, das zweite Stück zu Good Kid. Ähm, setzt sich mit äh, den Dingen auseinander, die Kendrick in der Hood äh, erlebt hat. Er hat MC8 auf dem Track gefeatured, was immer so ein Gegenstück ist. Äh, ein Gang-Affiliate, der, sag ich mal, auch ein bisschen äh, aus einer anderen Perspektive über die Sachen spricht. Kendrick, der sehr, sehr äh, krasse Sachen berichtet, die er miterlebt hat. Äh, ähm, der über seine, seine Abneigung zu äh, Weed spricht, über die Geschichten damit, über äh, auch die, den Rückhalt, den er hat, äh, den er hinterfragt. Äh, von wegen so Ever Killed a Fellow with 16, would you believe me, the innocent Kendrick und so, dass, dass die Leute, die hinter ihm stehen, auch nicht so auf dem Schirm haben, beziehungsweise, dass, man, dass, dass die Wahrnehmung einer Person halt so schnell auch äh, sich ändern kann und die verschiedenen, also dass dieses Thema Unschuld und ähm, dieses Good Kid in the Mad City zu sein halt auch relativ, ja schwammig ist, weil man durch das Leben dort einfach auch viel einfach so passiert, wie es auf dem Album ja auch äh, in verschiedenen anderen Situationen erklärt. Egal, ob es sein Umgang mit Terrain ist oder äh, seine Taten auf ha, The Art of Pay Pressure. So, deswegen Mad City hat einen wichtigen äh, inhaltlichen Case. Was ich aber sagen muss, ist, dass Money Trees einer der moralischsten beziehungsweise inhaltlich angreifendsten Tracks der äh, der Diskografie von Kendrick Lamar wahrscheinlich ist. Man muss sagen, Money Trees setzt sich halt vor allem damit auseinander mit dem Gedanken so, yo, ich komme hier raus, äh, weh den Erfolg. Es gibt den e einfachen und den schweren Weg. Ego, hallo, oh hallelujah. Pick your Poison, tell me what to do. Everybody gonna respect the shooter, but the one in front of a gun lives forever. Allein diese Lines so, gehe ich den. Einfachen Weg, Halle Berry, ja, also den, äh, den Weg des Alien Girls, das war ja die Anlehnung auf, ähm, auf Overly Dedicated, oder gehe ich den Halleluja, den den heiligen, beziehungsweise den, ja, den äh, moralisch-christlich-richtigen Weg und äh, gehe damit auch für den langfristigen Erfolg. Everybody go and respect the shooter but the one in front of the gun lives forever. Also, ich krieg Respekt in der Hut dafür, wenn ich jetzt hier äh, mein kurzfristiges Ding durchziehe und äh, bin dafür ein Typ hier wahrscheinlich, aber der langfristige Erfolg wäre eher, also der, der Typ, der erschossen wird, der, der wird für immer in Ehren gehalten und ähm, der, der sich praktisch nicht die Finger schmutzig macht, ähm, hat auch seinen langfristigen Erfolg vor sich. Zudem Stecken noch viele weitere Dinger drin, deswegen die gerne nochmal abchecken. Es ist also über Money Trees könnte ich so lange sprechen und deswegen ich gebe denen den inhaltlichen Vortritt vor Mad City. Jetzt muss man sagen, Artist Performance ist auch so ein hartes Thema, weil ich finde, Money Trees ist von vorne bis hinten der perfekte Track. Da gibt es keine eine Sache, die ich anders machen würde. Die die äh, Bridges, die Pre-Hooks, die Hooks, die Parts, die sind perfekt gesetzt, perfekt äh, häufig wiederholt und was auch immer. Das stimmt alles. J-Rock, überkrasses Feature, also wirklich eines der besten Features, was äh, ich jemals gehört habe, vor allem von J-Rock. Ähm, wieder auch diese, diese Zweischneidigkeit, wie wir es bei Mercedes halt auch haben. Mit MC8, der aus der spricht eines Gänge, äh, aus der Sicht eines Gänge verliert spricht. J-Rock ebenso. Ähm, und äh, der auch mit den Gedanken de, äh, von Manichi spricht, rauszukommen, um es was, was Besseres für seine Tochter zu äh, seiner Tochter was Besseres zu bieten. Äh, aus der Hut auszutreten und was auch immer. Ha -ha. Und die Art des Performance ist stark bei, ähm, bei Mad City. Also dieser erste Part vor allem. Also auch später. Kendrick, Kendrick variiert an Flows, an Stimmlagen, an verschiedenen Stimmen geführt schon wieder. Ähm, ob es jetzt der letzte Part ist, wo er, wo er das mit... If I kill a fellow with 16, would you believe me? The innocent Kendrick. Also, da, da, da geht er ja wieder in diese Kopfstimme rein und dieses es steigert sich so alles rein. Und äh, der erste Part ist einfach reine Eskalation auf diesem ersten Beat mit dieser, mit diesen Pirates and Crips. I'll get along. They probably got me down by the end of the song. Und, äh, der, der Scuba Q, where you from, ma? Huh? My fella? Also, das ist auch so ikonisch und so gut gemacht. Ich würde sagen, ich gebe Mad City den Artist-Performance-Punkt als, ja, es klingt hart, Trostpunkt, weil sich durch die Soundästhetik, wie ich gesagt habe, der perfekte Track für mich, setzt sich Money Trees bei mir durch. Das ist dann, ja, es tut extremst weh. Es tut so weh, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich, ich hätte, ich hätte, Sowas von ähm, Mad City auch im Finale sehen können, ne? Also, und das das meine ich ja, diese, diese Matchups, die, die sind so entscheidend für diesen Weg, weil, während ich, wie gesagt, ein Good Kid gegen Poetic Justice relativ einfach entscheiden konnte oder Bitch und Kimmer Vibe relativ schnell durchgewunken habe, ist es hier bei diesem Track beinahe unmöglich, da, äh, Sag ich mal, einen fairen Ausgang äh, zu geben, beziehungsweise dann sich am Ende nicht zu denken, ah, oh, scheiße, Mercedes in der ersten Runde rausgeflogen. Aber das ist halt dieses Turnierbaumprinzip und am Ende ist es halt auch nur cool, wenn das durch Zufall am Anfang entschieden ist, weil sonst hätte ich das so gemünzt, dass wir am Ende vielleicht coole Halbfinals haben, aber andere Tracks gar keine Chance haben. Ihr wisst, was ich meine? Also, ja. Gruppen werden ja in der Regel auch gelost. Vielleicht hätte man das. Ja, vielleicht, ja, wir haben ja nicht mit Gruppen gearbeitet. Also, wenn man Brackets nochmal auf eine nächstgrößere Stufe bringen würde, mehr Teilnehmer reinpacken würde, dann könnte man damit Gruppen arbeiten, mit Lostöpfen, wie wir es keine Ahnung aus äh, den Sportereignissen kennen. Aber ja, wie gesagt, das ist das erste Bracket, was ich hier mache und könnt ihr mir ja wie gesagt Feedback dazu lassen. Wir gehen auf die zweite Hälfte der ersten Runde und ähm, mein Case, den ich am Anfang gemacht habe mit ich will in der ersten Runde vielleicht schneller durchgehen ja, hat super funktioniert I ihr kennt mich, ich ach, egal. Backseat Freestyle gegen Sherane aka Master Splinters Daughter Hier versuch's wieder relativ schnell zu machen. Backseat Freestyle ist ein geiler Track, ist ein Freestyle der äh, der sich konzeptuell relativ cool einbettet der Einblick auf den auf die Gedankengänge dieses 17-jährigen k Kdot um den es äh, also den es hier in diesem Album geht gibt währenddessen ist Rain A.K.A. Masters Blinders Daughter halt der Track der diesen Handlungsstrang also diese Story äh, relativ gut äh, umfasst äh, erklärt und vor allem das Album einleitet ne also Backseat Freestyle ist ein auswechselbarer Track. Er erfüllt sehr, sehr gut sein seine, seine, das, was er soll und er, er fügt sich sehr, sehr, sehr gut ein. Aber Rain ist ein Track, der für das Konzept komplett wichtig ist. Den kannst du nicht wegskippen und der, der macht, also der, der gibt der ganzen Story erstmal seinen Anfang und erfüllt äh, die auch relativ wichtig, ne? Deswegen, ich gebe ich geb den äh, ersten Punkt für Inhalt und Konzept an Sherane. Und äh, die Artus-Performance ist auf beiden Tracks auch wieder geil, auf unterschiedliche Weise. Die, die, diese Freestyle-Performance von äh, Baxi Freestyle, diese ist sehr, sehr braggende, die ist sehr, sehr überschwängliche in diesem Freestyle, das hittet sehr, sehr nice. Äh, geile Wortspiele, geile äh, Phrasen und sehr, sehr viel Aggression. Das kann man gut im Auto pumpen, wie auch immer. Man, das Cherane, ein Chirain, sehr, sehr lang, langer, sehr, sehr ruhig gezogener, sehr, sehr sehr, sehr nice durchgefloater Part. Ich gebe den Punkt auch an Cherane. Auch aufgrund der Länge, wie, wie lang dieser Track einfach durchfloat. Ne? Ähm, deswegen, damit kriegt Cherane das Ding auf jeden Fall und ja, deswegen muss ich mich, was sound betrifft, gar nicht dazu äußern. Uh. Compton gegen The Recipe. Und ich dachte lustigerweise wirklich vorhin, als, als mir die Idee zu diesem Bracket kam, dachte ich mir so, ey, was mache ich denn, wenn beispielsweise the Recipe auf Compton trifft? Weil diese zwei Tracks sie gefühlt die, das ist gefühlt ein Track, also die, also die, die, die haben ungefähr den gleichen Inhalt, die haben ungefähr das gleiche Soundbild, wenn man es so in eine Richtung drängen will, vor allem wenn man es von diesem Album hier halt äh, sich raussucht. Und ja, das wird, das wird keine einfache äh, Sache. Jetzt kann man sagen, Compton, Dr. Dre Feature, beide haben Dre Feature, muss man dazu auch sagen. Ne? Also beim Feature kann man da... Hm, ja. Der eine ist eine Ode an Compton, der andere Ode an die West Coast. When we the weather... Das das Motto, was äh, in The Recipe geprägt wird. Ich, 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 ich gebe den Punkt für Konzept und Inhalt einfach an Compton. Machen wir so, weil der, äh, der Track auf dem Album ist. Das ist das Auto vom Album. Es ist äh, Kendricks ähm, Liebeserklärung an die Hood, die ihn, also an die Mad City, die ihn ja so, ja, geprägt hat in positiven wie negativen Vibe. Und ähm, ja, The Recipe ist äh, dem entgegen ein aus der Promophase stammender Bonus-Track, der ja die, äh, diesen Positiven und diese, diese, diese Vorzüge an der West coast sehr hervorhebt. Ähm, wie gesagt, diese beiden Tracks fungieren für mich relativ ähnlich und ich gebe die Artist Performance. Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, Artist Performance und. Und äh, Soundästhetik geben sich für mich nicht viel und deswegen gebe ich durch den Konzeptpunkt das Ding an Compton. Ich trinke kurz einen Schluck. Ja, mache ich mir einfach hier an der Stelle. So, nächstes Brecher-Duell. Geil, ey, geil, geil, geil. Ich habe richtig Bock jetzt zu sagen, ob der Art of Peer Pressure... <lacht> Oder Sing About Me am Dino First. Oh Mann, ey. Zwei inhaltlich und konzeptionell sehr, sehr wichtige Tracks. Sing About Me am Dino First gefühlt der Höhepunkt dieses Albums, was, was die Story, den Inhalt, und das, also beziehungsweise die Story und das Konzept betrifft. Ne? Nach dem Tod von Dave, Kendrick, der ein Part aus der... Also anfängt, ist der Track geht zwölf Minuten, ne? Der erste Part ist aus Daves, äh, der, der Sicht von Daves Bruder, ähm, der zweite Part ist aus äh, der Sicht von Kieschas Schwester, ne, Keisha? Keisha? Ja. Ich habe kurz Angst gehabt, äh, ich war kurz bei Tammy und Kiesha nicht sicher, aber doch, Kieschas Schwester, ne, also... Uh, Rückbezug auf Section 80, der dritte Part ist Kendricks Auseinandersetzen mit sich selbst, mit dieser legendären Line, Emma Warford, Did I Put Enough Work In, Promise That You Will Sing About Me. Und ich sage euch, wie es ist, Sing About Me, der, der erste Teil dieses Split Tracks, ist ähm, eines der besten Musikpieces, die ich je gehört habe. Das ergreift mich jedes Mal aufs Neue. Kendrick schlüpft dort in drei verschiedene Rollen, beziehungsweise in zwei Rollen und einmal ist er selbst. Und die Hook hittet mit diesem, mit diesem, ja, urmenschlichen Verlangen, beziehungsweise dieser urmenschlichen Sorge gleichbedeutend darin, dass man, dass man, dass man das verlang, äh, das Versprechen abverlangt, dass sich die Leute an einen weiter erinnern und dass man, dass man praktisch in, ja, weiter auf der Welt ist, weil nach dem eigenen Tod. Dass die Geschichte von einem weitererzählt, dass man nicht äh, nur praktisch ein Tropfen auf den heißen Stein war. Das was sich viele Leute beziehungsweise vor allem viele kreativ arbeitende Leute ähm, natürlich äh, die großen Sorgen nur machen und ähm, sehr sehr äh, und das sehr sehr äh, primär in äh, ihren Gedanken haben. Ey, ich kann heute keine Sätze bilden. Ich, ich, bevor wir auf online of First eingehen, reden wir kurz über The Art of Peer Pressure. Trackt er sich vor allem mit Freundeskreisen, der, der unterschiedlichen Ausprägungen bzw. das unterschiedliche Verhalten äh, von Personen mit und ohne Freundeskreis auseinandersetzt. Ne? Usually I'm drug free, but shit I'm off the homies. Kendrick spricht darüber, dass er normal eigentlich ganz ruhig und ganz entspannt ist und wenn er dann mit den Homies ist, dann nimmt er Drogen, dann cruist er rum, labert irgendwelche Jays an, ähm, äh, legt sich mit irgendwelchen Gangtypen an, ähm, ähm, plant, Raub, was auch immer, alles Mögliche. Ich versuche es jetzt wirklich sehr, sehr kurz zu halten. Es kommt dem Track eigentlich gefühlt auch sehr disrespectvoll, aber wir sind schon fast bei 40 Minuten und ich mache aus der ersten Runde raus. Deswegen, das, das ist, ja auch, also während Sing About Me, vor allem so diesen Gedanken, diesen Gedanken, den haben viele Leute, ja, dieses so, lass mein Leben nicht sinnlos gewesen sein, ich will was bewegt haben und dass die Leute am Ende sich noch an mich erinnern, über mich reden und was auch immer. Äh, the art of Peer Pressure schwingt mit einem Ding mit, was, glaube ich, jeder relaten kann, dass man durch den, äh, beziehungsweise durch durch äh, den Umgang mit anderen Leuten, beziehungsweise im Umgang mit anderen Leuten sich anders verhält, äh, vielleicht auch äh, Entscheidungen trifft, die nicht immer sehr weise sind und es muss jetzt gar nicht sein, dass man dann irgendwelche Straftaten begeht, sich wie ein Wichser aufhört oder oder keine Ahnung was tut, sondern es kann auch einfach sein so, ey yo, ich äh, bin sonntags mittags, äh, wenn ich zu Hause bin, fange ich frühzeitig an den Podcast aufzunehmen, weil ich abends Football gucken will beziehungsweise weil ich äh, morgens oft früh raus muss, wenn ich ähm, mit einem Homie oder mit einer Freundin chill, äh, dann fällt es mir schwer zu sagen, ja, ich muss jetzt los, wir machen, also, ich gehe jetzt, ich mache den Scheiß, wie auch immer, und das ist das Gleiche wie, und da gehen Shoutouts raus an mein Homie Henry, <lacht> mit dem ich immer Football gucke, ähm, wenn Henry sagt, er ist down mit mir, donnerstags nachts ein äh, Spiel zu gucken, dann werde ich das sicherlich tun. Und das da bin ich genauso ein schlechter Einfluss auf ihn wie er auf mich, weil wir wissen beide, wir sind freitags morgens gefickt und wir sind am Arsch. Aber wenn man alleine ist, dann macht man das nicht. Auf ganz banaler Ebene. ne Aber es ist das Gleiche, dass man ähm, sich vielleicht auch gegenüber anderen Personen vielleicht scheiße verhält, beziehungsweise anders verhält, wenn wenn äh, Leute da sind. Also der Art of Pay Pressure, dieser, dieser Gruppenzwang in verschiedensten sozialen Ausübungen. Ne? Also Gruppenzwang, dass das, keine Ahnung, ein Jugendlicher anfängt zu rauchen, ist dieser plakative Begriff Gruppenzwang, wie man ihn kennt. Aber es lässt sich, glaube ich, auf jede Handlung, jede soziale Handlung und jede Handlung generell, äh, ja, lässt, lässt sich da einen Einfluss sehen, äh, ob, ob andere Leute beteiligt sind oder nicht. Also so ist es bei mir, safe. Und äh, wenn es bei euch gar nicht so ist, dann, yo, dann krass, kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt bin ich noch nicht auf Am um Diner First eingegangen und ja, es ist extrem wichtig für dieses Album. Am um Diner First setze ich dann natürlich ähm, mit der Katwin auseinander, Kendrick, der in vielerlei Sicht äh, droht zu verdursten, sich dann mit dem, mit dem heiligen Wasser baptisiert, also ähm, dem Glauben wieder annähert, der, der heilige, der, 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 der praktisch der, der Glaubensdurst aber auch praktisch einfach am äh, Dying of First, man man trocknet aus, man, also man ja, er fühlt sich wahrscheinlich auch wie äh, auf einer dauerhaften Flucht vor den ähm, vor den Dämonen der, der Hood und ähm, droht auch deswegen zu verdursten. Beide Tracks kannst du inhaltlich, beziehungsweise konzeptionell gefühlt nicht von diesem Album runternehmen. Ich würde sagen, wir geben den Inhalt. Lass, lass uns erstmal auf was anderes eingehen. <lacht> bitte, bitte, lass erstmal was anderes machen. Arte. Oh nein, das wird nicht besser. Art Performance. Mann. Die Art Performance. Uh, vier flawless uh, Parts auf uh, um, The Art of Peer Pressure so straight durchgefloat stabil gemacht um, auf Sing About Me am of First ja sind es unzählige Parts gut Sing About Me hat drei Parts mit zweimal in eine andere Person reinversetzen eine legendäre Hood, Hook und äh, dann die I'm Dying of First. Und das muss ich halt echt sagen. I'm Dying of First ist für mich soundtechnisch bzw. artus Performance technisch nicht so stark. Ich finde den Flow, ich finde den Aufbau von I'm Dying of First nicht nice. Das ist wahrscheinlich eine der größten Berg- und Talfahrten, die ein Track äh, für mich machen kann, weil Sing About Me ist von vorne bis hinten. Krass, das habe ich auch am Anfang gesagt, ne, als wir auf das Battle hier eingegangen sind. Aber da, am Diner First zieht es ein bisschen so für mich runter. Und ja, ich weiß, also ganz im Ernst, ich werde nicht dran vorbeikommen und alles andere wäre falsch. Es tut mir leid vor der Art of Pair Pressure. Äh, ich werde am, äh, Sing About Me am Diner First hier durchwinken. Ich werde sagen, ja, ähm, die, die Art des Performance, dass, dass man sich da in drei verschiedene Personen äh, positioniert, dann ähm, das Flow-Pattern dann im zweiten Part komplett ändert, ähm, eine geisteskrank, minimalistische, aber perfekt emotional abgestimmte Hook im ersten Teil hat. Ja? Das, das, das kann man einfach äh, der Artist-Performance von Sing About Me und "Down First nicht abreden. Sing, äh, the Art of Pair Pressure zeigt einfach Kendricks starkes Pen-Paper-Game, wie er Storytellen kann, wie er diese Parts durchschreibt. Aber, äh, sag ich mal, diese, diese, diese Performance-Vielfalt von Sing About Me Am Diner First, das äh, schlägt es nicht. Damit krieg, kriegt Sing About Me Am Diner First diesen Punkt. Wenn ich nochmal Sing About Me Am Diner First sage, dann wird es auch schwierig, ey. Äh, den Inhalt, das Konzept, ja, es ist der inhaltliche... Wirklich das inhaltliche Finale praktisch, ne? Der, der, der Hochpunkt, der, der Spannungsbogen explodiert da förmlichst, und man hat von äh, der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Lage bzw. mit den Inhalten seiner Diskografie und des äh, Albums, ne, der, der Tod von Dave und äh, die, die äh, Schwester von Keisha und seine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seiner, mit seinem Vermächtnis hat man dann auch noch so das Finale und diese Entscheidung von, er trifft auf diese Nachbarin und die äh, gibt ihnen dann dieses äh, Gedicht wieder auf, was auch an Charain äh, auftaucht. Und äh, Kendrick entscheidet sich praktisch hier dann mit der Auflösung in Real dazu, äh, den den äh, geraden Weg zu gehen. Sing About Me Am Dino First, come weiter, fuck it. Oh, es tut so weh. Es tut so weh, einfach gewisse Tracks hier nicht durchkommen zu sehen. Letztes Matchup, Now or Never und Swing Pools Drank. Now or Never ist ein Bonus-Track, featured Marriage Ist ein Track, wo Kendrick sehr, sehr ja, ein sehr, sehr positiver Track, der sich vor allem mit der also es wirkt wie ein Dank auch an seine Fans, ne, ähm, dass sie so abgeheizt sind, dass sie so aufs Album warten, das versetzt Kendrick richtig in Freude. Und er rekapituliert natürlich auch so ein bisschen positiv seinen Weg nach oben und so. Muss ich sagen, ist ein nicer Add-on, nicer nicer track nice Dedication. Aber Swimming Pools ist halt konzeptionell, inhaltlich sehr sehr wichtig. Das Thema Alkoholismus, das Thema, das Thema Drogenkonsum, diese 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 äh, diese inhaltliche Brücke auch dazu, dass äh, die, dieser Abend in der Story von Good Kid Mad City halt dahingehend eskaliert, dass äh, Dave am Ende stirbt, dass es ähm, und Kendrick komplett besoffen ist, äh, beziehungsweise von den Drogen halt komplett am Arsch. Ähm, das geht äh, inhaltlich, konzeptionell natürlich vor, ja? muss man kann man, kann man nichts anderes zu sagen. Ähm, Artus performance ist bei Swinging Pools halt auch mit verschiedenen Stimmen, Stimmenlagen, Stimmen, die Kendrick da, sein, sein, seine Kopfstimme praktisch, äh, sein Gewissen spricht, dann die verschiedenen Soundeffekte, wie, wie diese im dritten Part vor allem diese, ja, dieser Rausch praktisch äh, dargestellt wird, mit diesen Soundeffekten, mit diesem Hall drauf geklatscht und was auch immer. Artist Performance schafft es halt auch, dass es einfach einer der größten Radiohits der 2010er ist. Also, das kann man auch gerne mal wieder reinwerfen von der Artist Performance, dass man so einen konzeptionell schweren, wichtigen, deepen Track auch trotzdem zu so einem äh, Radiohit ballert, der einfach diese ekstatischen, äh, Feiergelüste, also obwohl das ja gefühlt der größte Anti-Alkohol-Track ist wird er ja so beim Feiern geballert und das das ist das würde ich auch auf jeden Fall der ähm, der der Artist Performance äh, beziehungsweise ja der Performance auf diesem Track zuschreiben ähm, und Soundästhetik würde ich auch Swimmingpools noch vorziehen also das das ist für mich ein relativ klares Ding dass da drank durchgeht damit haben wir die erste Runde geschafft und ja sind halt fast 50 Minuten, perfekt. Aber meine Hoffnung ist, dass ich jetzt in der zweiten Runde schon merke, okay, das meiste habe ich schon angesprochen, besinnt euch darauf, weil ich da gesagt habe in der ersten Runde und dass wir dadurch schneller durchgehen. Good kids gegen Bitch, don't kill my vibe. Bitch und Kill my vibe, ja wie Drank auch ein Radio Classic, beziehungsweise halt eher so ein Track, der auch gut im Radio funktioniert, konzeptionell, wie gesagt. Hat er ja auf jeden Fall gute Schnittstellen mit, der, mit, der, mit dem Inhalt. Diese konzeptionellen direkten Bezug in Form, dass yo, ich bin Teil des Titeltracks und ich äh, spreche die drei Kernprobleme der Hood an, das hat er nicht. Erster Punkt für Good Kid. Ähm, artus Performance, wie gesagt, in inhaltliche, beziehungsweise äh, soundtechnische und künstlerische Variationen ist bei, Good, äh, bei Bitch und Kimmer Vibe. Good Kid hat diese krassen Reimmassaker Würde ich fast ein Unentschieden geben oder man könnte das mit Augen zudrücken an Bitch und Kimmer Vibe geben. Wenn ich aber auch sage, dass ich die Flow-Massaker sehr, sehr krass finde und diese Patterns auf Good Kid. sound würde ich dann am Ende Good Kid durchwinken. Auch wenn ich Bitch und Kimmer Vibe auch äh, im Fire Kosmos und was auch immer sehr, sehr krass feier das Konzeptionelle und so, das wirkt ein bisschen über und ähm, ja, ja good Kids schicke ich ins, in die Runde der letzten vier schon, damn. Ja, deswegen, es wird jetzt schneller gehen. Das zweite Matchup hier im Viertelfinale praktisch ist Cartoons and Serial gegen Money Trees. Ich habe vorhin mein Plädoyer für Money Trees Ewigkeiten aufbauen müssen, weil es gegen Mad City eine sehr, sehr harte erste Runde hatte. Cartoons and Serial ist ja eher durch die in Anführungszeichen Schwäche von Real durch Grutsch, beziehungsweise durch die Soundästhetik, die mir sehr, sehr gefallen hat, an Money Trees scheitert. Cartoons and Serials jedoch kolossal. Da, da, das, das ist wirklich fast unschlagbar. Ne? Deswegen Money Trees kommt hier ganz deutlich weiter. Ähm, hier Shireen gegen Compton. Compton hatte sehr sehr viel Glück, dadurch dass es einfach auf äh, den gefühlten Zwilling-Track äh, The Recipe in der ersten Runde gestoßen ist. Shireen hat sich gegen Waxley Freestyle mit einem sehr, sehr starken Track durchgesetzt, dadurch, dass es konzeptionell auch als Intro, den Punkt, des, den ich noch gar nicht angesprochen habe, äh, sehr, sehr wichtig ist. Lustigerweise treffen hier in der zweiten Runde das Intro und das Outro des Albums äh, aufeinander. Das pen paper game bei Shireen stärker, die inhaltliche Wichtigkeit, der Storytelling, die Art des Performance ist hier Stärker und deswegen kommt Rain weiter. Und das letzte, Sing About Me im of First gegen Drank. Und ja, Drank ist ein starker, sehr, sehr starker, großer, legendärer, krass guter Track. Äh, Sing About Me im of First ist aber das Masterpiece, was ich hier an der Stelle durchsetzen würde. Wie gesagt, das Finale des Albums. Das sind auch lustigerweise, das finde ich eigentlich relativ cool, eben haben wir Intro gegen Outro und hier haben wir dann äh, zwei aufeinanderfolgende Tracks in der Tracklist gegeneinander. Drank, am Ende stirbt Dave und dann, und dann setzt Sing About Me und Deine First ein. Ja. So das Inhaltliche mit, mit, der, mit der Gesellschaftskritik, mit dem... Äh, mit dem Thema Alkoholismus, Drogen, was auch immer, was Drank äh, verkörpert. Das ähm, ist ein starker Gegner, aber dennoch äh, setzt sich der single About und Dino First mit diesen innerlichen, ja, Issues, nenne ich es mal, äh, sehr, sehr deutlich durch. Ähm, ich, ich, ich will hier Drank nicht so wegstreichen, als wäre es nichts, aber äh, im Endeffekt, ähm, hat es gegen das eben genannte und äh, viel zu häufig heute auch genannte Sing About Me and First Dort leider keine Chance. Äh, wie gesagt, weil das äh, Drank hätte auch gegen The Art of Pair Pressure sich nicht durchgesetzt. Ne? Das muss ich dazu sagen, auf ganz fairer Basis, das ist einfach ähm, nochmal eine unterschiedliche Klasse, das, was er auch über die Runtime und über die Vielfältigkeit des Tracks einfach einen ganz anderen. Stellenwert hat. Jetzt haben wir die Le äh, Runde der letzten vier und das ist Good Kid gegen Money Trees auf der einen Seite und Sherane gegen Sing About Me im Diner First. Good Kid gegen Money Trees. Ich glaube, ich glaub, hier werden sich zwei relativ gut durch äh, rauskristallisieren. Ähm, Good Kid ist beispielsweise so ein Track, ist ein sehr, sehr solider Track. Man könnte es auf einem natürlich anderen Niveau, als, als es so klingt, solide klingt halt echt einfach wie, ja, ist cool. Ist ein cooler Track. Nein, es ist ein sehr starker Track, aber auf dem gehobenen Niveau, was Good Kid, Mad City hat, könnte man das hiermit vergleichen. Good Kid hat einen relativ einfachen Weg über Poetic, Justice und Bitch und Kimmer Vibe gehabt, während Money Trees sich mit vor allem Mad City und dann noch mit Cartoons und Serial äh, eher einen schweren Weg geliefert hat. Money Trees ist, ich habe vorhin mein Plädoyer wahrscheinlich für eins der rundesten und äh, besten Musikstücke aller Zeiten äh, rausgehauen, deswegen ist dieser Track der, der sich durchsetzt für mich. Ähm, und muss man sagen, hat Good Kid einen ehrenwerten Job gemacht. Shirane, aka Master Splinters Daughter, gegen Sing About Me im of First. Es tut mir auch hier an der Stelle leid. Die Spannung ist gefühlt hier im Halbfinale auch nicht so am Start, weil äh, auch hier ähm, Sing About Me I'm Dine of First durch, durchrutscht. Ich hoffe, dass ich, ich habe das jetzt hier nicht zu schnell gemacht. Vielleicht müsste ich das argumentativ auch ein bisschen mehr verlagern, aber vor allem dadurch, dass Sing About Me und Dine of First und Money Trees vor in der ersten Runde beide schon ihr hartes Battle hatten, nämlich mit Mad City und mit The Art of Pair Pressure, rutschen sie, für, also sind sie argumentativ, habe ich alles schon genannt und muss es natürlich nicht nochmal neu aufrollen. Weil das wäre, ja, es würde ein bisschen Zeit schinden und das wäre Quatsch. Jetzt sind wir halt an der Stelle, dass wir im Finale stehen auf einmal. Und es ist Money Trees gegen Sing About Me und Diana First. Oh Mann, Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Okay, ich, ich, ich verteile meine ersten beiden Punkte und dann komme ich ins Grübeln. Aber nein. Der Overall, wenn man Overall, und das, das tut halt weh, dass ich das so hart sage, weil, weil ich, ich versuche hier das, das Rennen, also kennt ihr das, wenn ihr eine Entscheidung sowieso schon vor euch getroffen habt, aber aus Respekt, beziehungsweise noch irgendwie versucht, da ein spannendes Ding draus zu machen, weil das Ding ist, der Overall bessere Track, wenn man das runde Gesamtprojekt sieht, was von vorne bis hinten einfach stimmig ist, hört ja aus der Argumentation raus, das Money ist Money Trees für mich. Ja? Der Track ist von vorne bis hinten einfach perfekt. Und das ist, das ist hart, weil der Track ist perfekt. Der hat die perfekte Runtime, der hat den perfekten Inhaltsbogen. Der Track, da fehlt nichts. Da fehlt nix. Der kann, der kann nicht besser sein. Er trifft hier halt mit Sing About Me und the First auf dem Track, der doppelt so lang geht der äh, den inhaltlichen Höhepunkt dieses Albums markiert, damit konzeptionell wahrscheinlich nochmal wichtiger ist. Sagen wir so, Money Trees ist inhaltlich, ne, spricht wichtige Themen an. Wie gesagt, der leichte oder der äh, richtige Weg. Der, äh, der Gedanke, dass äh, Geld und Reichtum den Weg nach draußen ebnen. Ein Thema, was vor allem später bei T-Pap natürlich nochmal sehr, sehr interessant evaluiert wird, sagen wir mal. Ne? Gedanken, die die man mit dem späteren Wissensstand von Kendrick nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten kann. Du hast da mit J-Rock eines der besten Features der 2010er Jahre, würde ich wirklich sagen, das beste TDI-Feature, was mir momentan einfallen würde, wirklich. Er ist der einzige TDI-Künstler, der hier ein vollwertiges Feature bekommen hat, ab sowas gar nichts zu hören und Scooby hat seinen Gastauftritt auf Mad City. Aber hier an der Stelle kickt J-Rock ein flawless Part, der sich hier auf gar keinen Fall schämen muss, neben diesen zwei genialen Parts von Kendrick und der perfekten Aufmache, der Hook, der Bridge und was auch immer. Dennoch ist natürlich im Konzept, in der Geschichte, die dieses Album erzählt, Sing About Me and of First, wahrscheinlich wichtiger. Ich würde jetzt gar nicht hier diese Thematiken, die diese Tracks kicken, von ihrer, von ihrem, von den, äh, von der Auseinandersetzung würde ich, würde ich gar nicht ähm, gegeneinander matchen wollen, weil da das sind zwei sehr, sehr wichtige Themen. so dieser, Der Weg, welcher ist der richtige Weg, der der sehr, sehr schön und vielfältig auf äh, Money Trees geklärt wird und ähm, dieser, dieser Wille, was auf Dauer zu bewegen in Sing About Me. Der Weg der äh, und die Entscheidung des Weges, die wird ja dann auch auf Sing About Me am Diner First letzten Endes voll, vollendet. Ja? Und deswegen ähm, müsste man den inhaltlich und konzeptionellen Punkt, wie gesagt, mit dem Finale, der Story auch, ein Sing About Me and First geben. Die, man könnte jetzt in die, und das, das mache ich, ich gebe in die Sound-Ästhetik, also meinen sound gebe ich auf jeden Fall an Money Trees, weil es der perfekte Track ist. Da, wo ich seit zehn Minuten versuche, für zu argumentieren, ist der perfekte Track, das perfekte Feature, die perfekte Runtime, das perfekte, alles. Ja, da ist alles perfekt dran. Und deswegen geht er von der Soundästhetik für mich an, äh, vorbei an Sing About Me Am Diner First, weil Am Diner First mich nicht so hittet, das eher eine träge zweite Hälfte ist, meiner Meinung nach, auch wenn sie konzeptionell inhaltlich natürlich sehr, sehr stark ist, aber von der Art of Performance und von der Variabilität äh, sich für mich ein bisschen zieht, Ja. Und das ist der Punkt, den ich Money Trees sehr, sehr gerne gebe. Aber im Endeffekt muss man von der Art des Performance dann auch wieder Kendrick den Shot geben äh, auf Sing About Me and Diner First, dass er da drei Parts im ersten Teil kickt, wo er zweimal in andere Leute äh, sich reinversetzt, praktisch die Story von dem anderen Album und die Story von diesem Album nochmal äh, aufrollt und äh, sich dann im dritten Part mit sich selbst auseinandersetzt, mit seinen Issues, wie, äh, wie, wie perfekt man es nur reflektiv äh, reflexiv machen könnte. Ne? Money Trees ist ja vor allem Vorausdenken und so, ja, so kann es sein, so kann es werden und so kann es nice für uns werden. Und hier steht er eher mit dem, nicht mit dem Tagträumer, sondern mit dem äh, sehr reflektierten Typen, der sich einfach sagen kann, ey Digga, äh, das, das und das ist so mit mir und ich hoffe einfach nur, dass es so und so wird, weil ich, ich habe so viel dafür getan, dass es, also, put ena, uh, did I put enough work in? Am I worth it? Diese Fragen, die er sich stellt, die, ähm, ja, sich einfach perfekt, also, die einfach, ja, <lacht> keine Ahnung, Leute, ich gebe den, ich gebe den Sieg an Sing mir mir am Deine First. Und wenn man es damit vergleicht einen Moment ich schreibe ihn tatsächlich noch mal aus in meinen Notizen ähm, wenn man es dann vergleicht bei den Highs und Lows habe ich glaube ich am Ende meinen mein Punkt an Money Trees gegeben ja, weil ich da natürlich nicht so fokussiert und intensiv reingegangen werden, wie hier. Wir haben jetzt eine Stunde über dieses Album wieder mal gesprochen, ja. Und das Ding ist, und das ist auch so ein Punkt, natürlich sind die Matchups sehr, sehr entscheidend für das Bracket. Den Sieger werden sie aber nie entscheiden. Weil der Sieger wird sich, egal in welchem Matchup durchsetzen. Und das haben wir hier gesehen. Sing About Me haben First hat zwei brutale äh, Matchups gehabt und hat sich am Ende durchgesetzt. Und Wäre es in der ersten Runde auf Money Trees gestoßen, hätten wir wahrscheinlich eine halbe Stunde allein darüber gesprochen, wären dann komplett gebrochen, weiter reingegangen und Singleboard mir mir Dynamo First Firstware durchmarschiert. Äh, Weil nach den gewählten äh, Kategorien, die ich vor, bevor ich mich an die äh, matchup verteilung oder wirklich darüber nachgedacht habe, mich nur mit den Tracks genau auseinandergesetzt habe, dass ich meine Argumentation jetzt so, sag ich mal, so im Rahmen, äh, relativ griffig im Kopf habe und meine Punkte dazu habe. Ne? Sicherlich, ich, ich weiß, worum es in dem Album geht, auch wenn ich mich nicht nochmal damit auseinandersetze, aber dass man direkt so, ich habe mich nochmal in mein Skript reingelesen, ne? dass man durch diese, diese Kanonenkugeln praktisch direkt rausschießen kann. Aber im Endeffekt wird dieser Sieger so äh, nach diesen Kategorien so durchgehen. Wenn man es jetzt weiter aufspalten würde nach, keine Ahnung, sucht euch irgendwas aus hook replay value äh, beat oder was auch immer dann, dann kann es wieder anders laufen aber nach den gewählten aspekten die ich vor also als ersten step festgelegt habe einfach um am ende sagen zu können Digga, das war nicht meine Entscheidung das waren die äh, aspekte äh, deswegen äh, so ist Thing about Me nine of first sieger geworden und ich glaube, das wird jetzt viel zu repetitiv und ich bin da viel zu emotional jetzt drin. Die Rackets von NFR gehen meistens relativ viel schneller, weil sie nie so lange über irgendein Matchup reden. Deswegen, ich sehe es hier als gefühlt eigenes Format. Ich finde es eigentlich recht interessant. Es lässt sich nicht bei vielen Alben bzw. bei vielen Dingern so machen. Und deswegen, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich finde, es ist eine würdige Auseinandersetzung, die ich mir hier an dem Geburtstag, am 10. Geburtstag von diesem Album nochmal äh, gegeben habe. Könnt mir auch gerne dazu sagen, ob ihr das okay fandet, dass ich da jetzt nochmal mit Tracks, die jetzt nicht direkt auf dem Album sind, in Form von Bonus-Tracks oder in Form von Cartoons und Serial, ähm, da ich mir das geholfen habe, dass wir einen schönen Turnierbaum haben. Sonst würde ich am Ende, Sonst Falls wir das nochmal machen, dann wir irgendein Konstrukt ausdenken, um das vielleicht anders zu lösen. Deswegen, ich muss langsam hardcore pissen, meine Stimme kackt ab. Und ich hatte echt bei weitem nicht gedacht, dass wir so lange hier darüber reden. Auch wenn das Gefühl typisch ist, dass wir bei Kendrick immer doppelt so lange reden, wie ich es eigentlich plane. Scheiß drauf, Leute. Ich hoffe, ihr habt enjoyed. Ich habe enjoyed. Ich äh, muss mit meiner Entscheidung leben. Ob ich es kann, weiß ich nicht. Ob ich nochmal äh, länger darüber nachdenken werde, natürlich. Und ähm, wir sehen uns am Freitag wieder. Ich starte heute für euch äh, in mein neues Semester rein. Das heißt, drückt mir die Daumen für die Uni. Wir hören uns am Freitag wieder mit irgendwas. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird. Bis dahin. Äh, Start gut in die Woche. Bleibt gesund und seid lieb zueinander.